1: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro, começando mais uma semana. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Bória, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje
2: chefe de Direitos Humanos da ONU pede fim da violência e retomada do diálogo em Gaza. Sem acesso à ajuda humanitária, região enfrenta escassez crítica de alimentos e suprimentos básicos.
1: Com mais de 6 mil crianças mortas pelos ataques de Israel na faixa de Gaza, o presidente Lula comparou a um genocídio, o que ocorre na região, e fez um apelo a líderes mundiais pelo fim dos conflitos e pelo diálogo.
2: Após deixar a COP28, o Lula já está em Berlim. Na agenda do presidente, os desafios no Acordo Mercosul-União Europeia.
1: Defesa Civil de Maceió informa que o afundamento da mina 18 da Braskem reduziu para 0,25 cm por hora. Segundo o boletim do órgão, o deslocamento acumulado na mina é de 1,77 m. Alerta máximo permanece devido ao risco de colapso da estrutura.
2: Cúpula Social do Mercosul, evento que marca a participação da sociedade civil nas decisões do bloco, será retomada depois de sete anos. O evento será realizado hoje e amanhã, antes do encontro dos líderes dos países que compõem o Mercosul.
1: Referendo na Venezuela, aprova a prova incorporação de Essequibo, região com reservas estimadas de 11 bilhões de barris de petróleo. O território é controlado pela Guiana desde 1905. Para o governo venezuelano, a divisão foi definida de modo fraudulento.
2: Denúncias de tortura nos presídios de São Paulo mais que triplicam com Tarcísio de Freitas. Segundo a Defensoria Pública do Estado, de janeiro a julho foram relatados 211 casos. Isso é mais que o triplo das 61 denúncias recebidas em todo o ano de 2022.
1: E a privatização da Sabesp volta para a pauta da Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, nesta semana. Os trabalhadores e movimentos sociais estarão presentes no plenário, hoje, lá na Alesp, para demonstrar contrariedade ao projeto. Para ser aprovada a venda da Sabesp, serão necessários 48 votos entre os 94 eleitos, ou seja, uma maioria simples.
2: O Tribunal de Contas da União determina que Bolsonaro devolva em 15 dias todo o acervo de presentes oficiais recebidos durante o mandato presidencial e não incorporados ao patrimônio da União.
1: São 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook facebook.com/radiobrasilatual. No
1: Instagram arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba Também
1: o WhatsApp, o número é 1196893. Como é que é mesmo, Fábio? 7672.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo predominantemente nublado e abafado. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. Olha, tem previsão de chuva fraca em áreas isoladas agora no finalzinho da tarde e começo da noite. É uma chuva passageira. Na madrugada já não tem previsão de chuva. O tempo será totalmente nublado e a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo nublado, agora 26 graus. Na região do ABC também tem previsão de pancadas de chuva em regiões isoladas, agora no final da tarde e comecinho da noite. Chuva com intensidade fraca e é uma coisa passageira. Ao decorrer da noite e no período da madrugada, não tem chance de chuva. Porém, o céu continua bem nublado e a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Moji das Cruzes, tarde predominantemente nublada, os termômetros marcam 26 graus agora. Embora há tempo mais nublado e abafado, para hoje não tem previsão de chuva em Moji. Nos períodos da noite e madrugada, o tempo continua mais nublado e a temperatura atinge os 19 graus. Em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira é de tempo pouco nublado. Os termômetros marcam neste momento 33 graus. Em Sorocaba, não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada continuam com o tempo mais nublado e temperatura mais fresquinha na casa dos 21 graus. E em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam 27 graus agora. Sem previsão de chuva para hoje na região de São Luís do Paraitinga. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 20 graus. É isso, no finalzinho do Jornal Eu Volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de
1: dar o serviço. Vamos lá, vamos saber como é que está a situação do trânsito na cidade de São Paulo, Segundona, um cara de que vai chover daqui a pouquinho, 5 horas 6 minutos, a CET diz que neste momento são registrados 434 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado na cidade. A Zona Oeste apresenta o pior índice, com 121 quilômetros de lentidão. Zona Sul vem depois com 119, depois uma escadinha. Zona Leste, 67. Zona Norte, 66. Região Central, 61 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A CT informa que a tendência de crescimento desse índice de congestionamento daqui, para o início da noite, portanto tendência é só piorar e lembrando também que a partir de agora até às 8 da noite, carros com placas finais 1 e 2 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Agora a situação do transporte público sobre trilhos, com ela, Larissa Borer. Boa tarde, Larissa.
2: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, ouvintes. Bom, vamos lá. Segundo o site do metrô, todas as linhas estão operando em situação normal, tá tudo certinho. E segundo o ex-antigo Twitter, é isso mesmo, segundo a conta do metrô, né, no ex, tá tudo certo, é isso mesmo. Agora vamos saber a situação da CPTM. Rafa, tudo tranquilo, finalzinho da tarde de segunda-feira e todas as linhas estão operando em situação normal. Rafa, conta pra gente como que tá a, situa a situação das rodovias no final dessa
1: Igualzinho segunda. na CPTM, igualzinho no metrô. Tudo livre para o motorista que pretende chegar na região do ABC ou Baixada Santista, utilizando as rodovias Anchieta ou imigrantes. A concessionária que administra o sistema não, não registra nenhum ponto de congestionamento. Segundo a concessionária, também não tem neblina no Alto da Serra. Aquela história, né, minha gente? Se você precisa pegar a estrada em direção ao litoral, pega agora a estrada que está tudo tranquilinho, mas com muita atenção, a segurança é sempre mais importante. E continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual para você continuar ouvindo essa voz linda de Larissa Borer.
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais oito minutos chefe de direitos humanos da ONU pede fim da violência e retomada do diálogo em Gaza. Sem acesso à ajuda humanitária, região enfrenta escassez crítica de alimentos e suprimentos básicos. Da ONU News em Nova York, a reportagem é de Mayra Lopes. Silenciar as armas e retomar o diálogo.
4: Foi o que disse o chefe de direitos humanos, Volker Turk, sobre Gaza. Ele adicionou que mais violência não é a resposta, afirmando afirmando que ela não trará paz nem segurança. O alto comissário ainda expressou profunda preocupação com a informação de que as negociações para a continuação da pausa da semana passada teriam parado. Os combates foram retomados na sexta-feira e centenas de palestinos foram mortos por bombardeios israelenses, segundo informações do Ministério de Saúde de Gaza. Nenhuma ajuda entrou no enclave via cruzamento de Rafa com o Egito na sexta-feira e a entrega no sábado foi restrita, impactando ainda mais as operações humanitárias para ajudar milhões e meio à escassez de alimentos, água, combustível e outros itens essenciais. Turk teme que a violência leve ainda mais mortes, doenças e destruição. Ele afirmou que como resultado da violência de Israel e de suas ordens para que as pessoas saiam do norte e de partes do sul, milhares estão confinados em áreas cada vez menores no sul do enclave. Os abrigos não possuem saneamento adequado, acesso a comida suficiente, água e suprimentos de saúde. Ele reforçou que não há lugar seguro em Gaza e destacou que o direito internacional e o direito humanitário defendem a proteção de civis e a facilitação de acesso humanitário irrestrito às pessoas em necessidade. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: E com mais de 6 mil crianças mortas pelos ataques de Israel na faixa de Gaza, o presidente Lula comparou a um genocídio que ocorre na região e fez mais uma vez um apelo a líderes mundiais pelo fim dos conflitos e pelo diálogo. As informações na reportagem de Sayonara Moreno.
5: A declaração foi dada neste sábado em mais um evento com líderes mundiais durante a COP28 nos Emirados Árabes. O
6: que está acontecendo na faixa de Gaza não é uma guerra praticamente um genocídio. E eu penso que daqui do G77 era importante que a gente fizesse um chamamento. àqueles que estão em guerra, que é hora de parar, de conversar, que nós estamos tentando salvar o planeta para que a gente viva em paz.
5: Na reunião do G77 sobre mudanças do clima, o presidente brasileiro se disse incomodado com a situação dos conflitos, incluindo entre Rússia e Ucrânia. Um dia após se reunir com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, Lula voltou a criticar o Conselho de Segurança das Nações Unidas.
6: Fazer um chamamento para que a ONU dedique um esforço incomensurável para ver se conseguimos fazer um acordo e que nós... Presidente dos países daqui para frente, tomemos uma atitude de que ou nós mudamos o Conselho de Segurança da ONU, ou nós colocamos mais países participando da ONU, ou... A irresponsabilidade irá prevalecer sobre a sensatez daqueles que brigam por paz.
5: O presidente brasileiro ainda enfatizou a importância do grupo para defender o chamado multilateralismo. Lula voltou a falar em justiça climática, chamando a responsabilidade para os países ricos como forma de estimular a transição energética daqueles em desenvolvimento.
6: Barreiras protecionistas e medidas unilaterais impostas para os países ricos. Sob então, o pretexto da sustentabilidade, desnudam a hipocrisia da retórica do livre comércio. Os custos das transições do mundo desenvolvidos estão sendo transferidos para o sul global. Nós, que já somos os mais afetados pela mudança do clima, estamos sendo duplamente punidos é uma questão de justiça climática que aqueles que mais contribuíram para o aquecimento global há que com sua responsabilidade
5: Segundo o presidente brasileiro, os quatro maiores fundos ambientais do mundo somam mais de 10 bilhões de dólares em recursos. No entanto, disse que os países em desenvolvimento não têm acesso, devido ao que Lula chama de empecilhos burocráticos. Também diante das representações de 77 países, o presidente Lula defendeu uma regulação do uso das inteligências artificiais para evitar que os modelos criados nos países do norte se imponham ao mundo. Lula defendeu que o assunto seja considerado concentrado na ONU, para evitar que o mundo volte a ser, segundo ele, dividido entre países responsáveis e irresponsáveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 14 minutos. E a Defesa Civil de Maceió informou nesta segunda-feira que o afundamento da mina 18 da Braskem reduziu para 0,25 cm por hora. Segundo o boletim do órgão, o deslocamento acumulado na mina é de 1,77m e a velocidade vertical apresenta movimento de 6 centímetros nas últimas 24 horas. A Defesa Civil disse também que o alerta máximo permanece devido ao risco de colapso da estrutura. Nesta segunda-feira, uma equipe técnica do Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro participa de uma reunião com as defesas civis municipal e estadual para analisar a situação do possível colapso. Colapso da Mina 18 da Braskem, em Maceió. Segundo a Defesa Civil Estadual, a equipe formada por geólogos e especialistas em desastres e desmoronamentos irá passar a semana toda em Maceió, fazendo o levantamento da situação da mina e das possíveis intervenções que podem ser feitas na área.
1: 5 horas 15 minutos, a gente continua falando sobre esse crime socioambiental da Braskem, lá na cidade de Maceió, capital de Alagoas. O repórter Gésio Passos conversou com moradores sobre as suas vidas após a desocupação de bairros. Vamos acompanhar.
7: Mutange, Bebedouro, Pinheiro, Bom Parto e Farol. Esses são os bairros fantasmas no entorno da Lagoa do Mundau, em Maceió, que foram evacuados pelo risco de desabamento recorrente da exploração mineral de salgema pela empresa petroquímica Braskem. Desde 2019 quase 60 mil pessoas tiveram que deixar suas casas pelo medo dos tremores de terra que criaram rachaduras nos imóveis da região. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a exploração de 35 minas de salgema pela Braskem foi a responsável por deixar milhares de pessoas desabrigadas e transformar bairros antes movimentados e populosos em lugares praticamente desertos. Desde a última quarta-feira, os moradores de parte dos bairros que não foram removidos estão em alerta Uma decisão judicial levou à retirada de 23 famílias que ainda resistiam ao despejo do bairro do Pinheiro Segundo a Defesa Civil, a área da mina número 18 ameaça desabar a qualquer momento Com potencial de criar na área uma cratera maior que o estádio do Maracanã Mas em algumas ruas desses bairros o trânsito ainda está liberado Seguranças particulares contratados pela Braskem Vigiam os mais de 15 mil imóveis, hoje totalmente abandonados Os locais passaram a ser propriedades da empresa Após indenização que ainda é contestada por parte dos moradores Nessas ruas, casas, lojas e até prédios inteiros Tiveram as portas e janelas substituídas por tijolo e cimento Criando muros que impedem a entrada de quem busca algo de valor em muitos casos, os imóveis foram cercados com placas de alumínio que cobrem as fachadas. O mato cresce fora e dentro das casas, que tem muitos sinais de depredação. Os muros são marcados por uma série de números pintados em vermelho que indicam os registros de desocupação. Em algumas fachadas, há também pichações que servem de protesto contra a Braskem e o poder público ou mesmo desabafos escritos de lamento pela dor de quem teve que seguir a vida longe do lugar que amava. A rua Professor José da Silveira Camerino, que corta o bairro do Pinheiro, está na região da área da Mina 18, é um retrato da desocupação e ao mesmo tempo resistência. De um lado da rua, parte do comércio local ainda resiste, como um posto de gasolina e uma praça com ambulantes. Do outro lado, o cenário é inverso, tudo fechado. Nesta quinta-feira, até o Hospital do Sanatório, que fica também nessa rua, transferiu os pacientes para outras unidades de saúde às pressas. O comerciante Matheus Costa tem uma loja de autopeças de um lado da rua e uma oficina mecânica do outro, uma na frente da outra. A oficina amanheceu nesta sexta-feira isolada, com aviso de interdição pela Defesa Civil. Seu sentimento é de desalento.
8: Terrível, né? A partir do momento que seu faturamento cai, você já não consegue manter o mesmo padrão que você tinha. E, bicho, é, mexe com você de todo jeito, psicologicamente. Eu tô arrasado.
7: Matheus foi despejado de sua casa logo em 2019, mas conseguiu adquirir um imóvel com a indenização da Braskem no mesmo bairro, o que, segundo ele, hoje é tarefa bem difícil. O mercado imobiliário da cidade ficou inflacionado com o deslocamento forçado de tanta gente. Manuela Rodrigues, de 79 anos, nascida e criada no Pinheiro, mora próximo às lojas de Mateus. Enquanto os fundos do imóvel servem como casa, a frente abriga uma pequena mercearia, hoje bastante esvaziada. Não há clientes para movimentar o comércio.
9: Para quem nasceu e viveu e ainda está vivendo aqui, quem era isso e está se tornando, é a tristeza só. E aí ficou, ficou a interrogação, será que não vai acontecer nada aqui? Porque tem do outro lado da rua e do meu lado não tem.
7: Kleber Bezerra também morou no bairro a vida toda e teve que sair quando os tremores começaram. Conseguiu comprar uma casa em uma região mais distante do centro da cidade, no bairro de Tabuleiro dos Martins, depois de mais de um ano vivendo de um aluguel pago pela Braskem. Aposentado, com 62 anos, visita os amigos com frequência no Pinheiro Ele relata ter dificuldades para socializar no novo bairro. Não foi muito bom não, por causa do conhecimento. Daqui para o centro, era 20 minutos. E de onde eu moro? Para o centro, 40 minutos. Em frente ao hospital do sanatório, Mário dos Santos tem sua barraca de acarajé há 30 anos. Vendia até 200 unidades do Qtut por dia antes do pesadelo da Brasquinha. Hoje comemora quando consegue vender 50.
10: Movimento não tem, entendeu? O hospital aí já fechou, já o hospital tá fechado. Fechou o hospital e agora que esse negócio de cai, mas
7: não cai, entendeu? Aí fica difícil aqui a, a venda da gente. Está esquisito, parece mais uma cena de guerra aqui. A história se repete com o feirante Givanildo Costa. Ele teve que deixar sua casa no bairro de Bebedouro, vizinho ao Pinheiro. Ele disse que a situação abalou seu irmão, que tinha uma mecânica no Pinheiro. Com o fechamento da loja, veio a tristeza, a depressão, o que piorou a situação da diabetes, que levou à perda da visão.
11: Meu irmão ficou depressão porque ele tinha uma oficina aqui, aqui no Bebedouro. Ele tinha uma renda de R$ mil por mês. Chega, ele chegou depois de ganhar nenhum salário mínimo por mês, por causa da Braskem. Está com
6: depressão, diabetes, derrame, cego. cego, só vê o vulto.
7: A Quem confirma que pode ocorrer um grande desabamento na área, mas a mina também pode se acomodar. A Defesa Civil da Prefeitura de Maceió pede que a população não circule pelas áreas de risco. A Petroquímica diz que já foram pagos 3 bilhões e 700 milhões de reais em indenizações e auxílios financeiros para moradores e comerciantes desses bairros. Mas a única certeza até o momento é que parte da região continuará fantasma no meio da capital alagoana, da Rádio Nacional em Maceió, Gésio Passos.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
2: 5 horas mais 22 minutos. O intelectual e ativista político Antônio Bispo dos Santos, o nego bispo, faleceu neste domingo vítima de uma parada cardiorrespiratória em São João do Piauí, a cerca de 450 quilômetros de Teresina. Bispo completaria 64 anos no próximo dia 10. O velório está sendo realizado em sua casa na comunidade quilombola Saco Curtume, onde seu corpo será enterrado atendendo a seu pedido. Primeiro membro de sua família a ser alfabetizado, Bispo, que formalmente só completou o ensino fundamental, era considerado por muitos um dos maiores intelectuais quilombolas do Brasil. Além da atividade intelectual, Bispo atuou na Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Piauí e na Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra também lamentou o falecimento de Bispo, Enfatizando a importância de sua obra, autoridades federais também lamentaram a morte do intelectual. Abre aspas, O Brasil perdeu um importante intelectual quilombola. O piauense Nego Bispo foi autor de livros, poemas e artigos, além de um ativista social importante das comunidades tradicionais que constituem parte importante da nossa identidade. Fecha aspas. Escreveu o presidente Lula em sua conta pessoal no X. O antigo Twitter.
0: Rádio Brasil Atual.
1: São 5 horas e 23 minutos. Ativistas pedem financiamento climático para os mais vulneráveis durante a COP28. Defensores do clima apresentam impactos nas suas comunidades durante debate sobre apoio financeiro. Cerca de 3 bilhões e meio de pessoas, quase metade da população global, vivem em zonas altamente vulneráveis às alterações climáticas. Então, no News, em Nova York. Felipe de Carvalho traz mais informações.
8: Nesta segunda-feira, a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP28, abrigou discussões sobre apoio financeiro. Ativistas de várias partes do mundo compartilharam os impactos devastadores das perturbações climáticas nas suas comunidades, destacando que os fundos devem priorizar os mais vulneráveis, especialmente jovens e mulheres. No evento... A cantora e rapper senegalesa Umi Gheu, contou que passou a se dedicar à ação climática quando a casa de seus avós, em Bargni, a leste da capital do Senegal, Dakar, foi destruída pela elevação do nível do mar. Ela tem colaborado com o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, OSHA, para defender causas humanitárias no Sahel, uma das emergências humanitárias de crescimento mais rápido no mundo. A cantora faz parte do projeto Mais Sahel, com outros cinco grandes artistas da região. Juntos, eles lançaram uma música, cujos rendimentos são divididos entre os artistas contribuintes e o fundo humanitário gerido pelo OSHA para a África Ocidental e Central. Em declarações à ONU News, ela descreveu a situação em seu país. O aumento das temperaturas e, no caso do Senegal, o nível do mar, estão destruindo meios de subsistência e casas, provocando a pobreza, a violência e alimentando a migração através de rotas perigosas. Ela afirmou que os jovens correm o risco de viajar por mar em busca de uma situação melhor e acrescentou que alguns perdem a vida, o que representa uma tragédia para as comunidades e para o futuro dos seus países. O impacto humanitário da crise climática é outro tema de destaque em Dubai, cidade que acolhe a COP28. Como parte do Fundo Central de Resposta a Emergências da ONU, o CERF, o OSHA lançou uma conta de ação climática na COP28. O objetivo é fornecer uma via adicional para financiar respostas humanitárias a desastres relacionados com o clima, como inundações, secas, tempestades e calor extremo, e construir resiliência. De acordo com o painel intergovernamental das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, IPCC, cerca de 3,5 bilhões de pessoas, quase metade da humanidade, vivem em zonas altamente vulneráveis às alterações climáticas. Da ONU News em Nova York. Felipe de Carvalho.
2: E o presidente Lula destaca o papel do Brasil na COP e rumo à liderança ambiental. Próxima edição será em Belém do Pará. As informações na reportagem
12: de Tamara Freire. O presidente Lula encerrou a sua participação na Conferência do Clima das Nações Unidas neste domingo, declarando que o evento consolidou ainda mais a importância do Brasil nas discussões ambientais.
6: Que ninguém hoje no planeta pode discutir a questão do clima sem levar em conta a existência do nosso país, sem levar em conta a nossa experiência e sem levar em conta o que vai acontecer no Brasil nessa questão da transição energética.
12: E de acordo com o presidente, a participação do Brasil em Dubai, já deu o tom para a próxima edição da COP, que será realizada em 2025 em Belém, do Pará.
6: Todo mundo fala da Amazônia. Nessa COP foi a primeira vez que a floresta amazônica e outras florestas falaram o que querem, como querem e para que querem. Que nós temos que fazer uma combinação da questão ambiental com a mudança governamental, porque é preciso que a gente tome decisões e essas decisões sejam implementadas. Sabe, os países ricos muitas vezes acham que o problema é só dinheiro. Eles também têm responsabilidade de diminuir as emissões de gás de efeito de estufa.
12: Lula também declarou que não há contradição no Brasil se colocar como modelo em transição energética ao mesmo tempo em que entra para a OPEP Plus, grupo de aliados da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo.
6: O observador ele vai para ouvir e vai para dar palpite. E a nossa participação na OPEP Plus É para a gente discutir com a OPEP A necessidade dos países Que têm petróleo e que são ricos Começar a investir um pouco do seu dinheiro Para ajudar os países pobres Do continente africano, da América Latina Da Ásia Ele pode financiar o etanol Pode financiar o biodiesel Que é participando desse fórum Que a gente vai convencer as pessoas Que uma parte dos recursos ganhos com o petróleo Deve ser investido Para a gente anulando o petróleo Criando alternativas. O Brasil não será membro efetivo da OPEP nunca, porque nós não queremos.
12: De Dubai, o presidente brasileiro embarcou para Berlim. Em seguida, Lula vem ao Rio de Janeiro para a cúpula do Mercosul. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: 5 horas 28 e e minutos e a Unesco alerta sobre os riscos éticos da engenharia climática. Ciência busca tecnologias para manipular e modificar o clima. Falta de conhecimento sobre o impacto dessas tecnologias no clima pode gerar consequências consideráveis para o ecossistema. A repórter Mayra Lopes tem mais informações.
4: A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura lançou seu primeiro relatório sobre ética da engenharia climática. O estudo avalia riscos e oportunidades de novas tecnologias de manipulação e modificação do clima fornecendo recomendações concretas para pesquisa e governança. Enquanto a crise climática persiste e a humanidade não alcança as metas de redução de emissões de CO2, a engenharia climática, também conhecida como geoengenharia, atrai ainda mais interesse. O relatório reflete sobre a vasta promessa e os riscos dessas intervenções em grande escala nos ecossistemas do planeta, elaborado pela Comissão Mundial de Ética do Conhecimento Científico e Tecnológico da Unesco. O documento discute as tecnologias de engenharia climática, divididas em duas principais categorias. A remoção de dióxido de carbono, como a extração do carbono da atmosfera por meio de infraestruturas de captura ou crescimento de árvores para absorver CO2, e a modificação da radiação solar, como o envio de luz solar de volta ao espaço através da injeção de aerossóis na estratosfera ou a pintura de superfícies com cores claras. Avaliando os riscos, o relatório destaca possíveis impactos negativos nas políticas climáticas existentes, redução de financiamento para redução de CO2 e adaptação ao desregulamento climático. O documento. Também alerta sobre o custo elevado e os possíveis usos militares ou geopolíticos, exigindo mais governança global. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
2: 5 horas mais 31 minutos. Lula em Berlim. O presidente fala dos desafios no acordo Mercosul-União Europeia. Lula já tem reunião agendada com a presidente do bloco. As
12: informações da reportagem de Tamara Freire. O presidente Lula chegou a Berlim, na Alemanha, neste domingo e um dos focos das negociações brasileiras é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que vem sendo costurado há anos e corre risco de não ser finalizado. Lula já tem reunião agendada com a presidente do bloco, Ursula von der Leyen, para tratar do assunto. Antes de embarcar em Dubai, onde participou da COP28, ele falou sobre as discordâncias entre os países europeus e sul-americanos.
6: Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil E que não digo mais que é por conta da América do Sul. Assuma a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão.
12: Lula também respondeu às declarações dadas pelo presidente da França, Emmanuel Macron, logo após uma reunião entre os dois. Macron disse que é contra o acordo em seus termos atuais, que impõe a diminuição das emissões de carbono a produtores europeus, mas não dita as mesmas regras para os sul-americanos.
6: A França sempre foi o país que criou o obstáculo no acordo do Mercosul com a União Europeia, porque a França tem milhares de pequenos produtores e eles querem produzir os seus produtos. Agora, o que eles não sabem é que nós também temos 4 milhões e 600 mil pequenas propriedades até 100 hectares que produzem quase 90% do alimento que nós comemos e que são alimentos de qualidade e que nós também queremos vender. Ontem eu então fiz uma reunião com o Macron para tentar mexer com o coração dele. Eu falei, Macron, quando você voltar para a França, abre o seu coração, cara, pensa um pouco na América do Sul, pensa no Mercosul, nós somos países pobres, sabe, nós temos países pequenos. Bom, me parece que ele não pensou.
12: O acordo também deve ser central nas discussões da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, que será realizada na próxima quinta-feira no Rio de Janeiro. Mas antes disso, Lula determinou que seu assessor especial, Celso Amorim, ouça a opinião dos movimentos sociais e das organizações de pequenos agricultores brasileiros. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: 5 horas e três minutos e a gente vai falar de Mercosul, porque a cúpula social do Mercosul, um evento que marca a participação da sociedade civil nas decisões do bloco, está sendo retomado depois de sete anos. O evento, que começou hoje, termina amanhã, ele vai, enfim, se reunir e vai acontecer antes do encontro dos líderes dos países que compõem o Mercosul. O Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que, nesse caso, a Venezuela está suspensa, mas quem traz. Os detalhes para a gente é a Priscila Terezo.
13: A efetiva participação da sociedade civil nas decisões sobre o presente e o futuro do Mercosul fortalece o processo de integração e reflete o caráter regional de desafios comuns enfrentados pelas populações do Cone Sul. A Secretaria-Geral da Presidência coordena um grupo formado por representantes do governo federal e da sociedade civil responsável por construir uma agenda do encontro social. É esperada a participação de cerca de 300 pessoas. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, destaca a importância da retomada da cúpula social.
11: É a
10: abertura dos canais para que a sociedade possa ser sujeito do processo possa estar contribuindo para fortalecer a democracia e para fortalecer as teses e os princípios civilizatórios de discutir e de fortalecer as políticas públicas que possam atingir a maioria da população e na maioria do povo ter prioridade naqueles que mais precisam do poder do Estado.
13: O representante da coordenadora das centrais sindicais do Cone Sul na Cúpula, Quintino Severo, que participará da mesa A Agenda para o Mercosul Social, Cidadania e Integração, destaca que um dos temas fundamentais no debate é a livre circulação de pessoas.
14: A gente sabe que hoje o capital consegue circular livremente, entretanto as pessoas, os trabalhadores, eles têm a barreira, é, sempre a barreira fonegária, ou seja, sempre tem que estar passando na migração e, portanto, na migração sempre tem um limite para as pessoas circulares. E a gente trabalha na perspectiva e reivindica dos governos, dos estados, parte, essa mesma condição para que as pessoas possam circular livremente e possam ter essa condição. Uhum. Assim como também os, os direitos dos trabalhadores poder ser respeitados em ambos os países de forma que não haja discriminação, que não haja desequilíbrio nas relações de trabalho, nas relações sociais no âmbito do Mercosul.
13: O novo Ministério da Igualdade Racial participa pela primeira vez da cúpula social. A secretária executiva do Ministério, Roberta Eugênio, lembra que o debate sobre as desigualdades raciais não se restringe a um país com maioria da população negra como o Brasil.
14: Nós vemos um impacto muito grande dos processos coloniais e como eles, né, considerando também os desdobramentos da escravidão, até hoje informam quem são aqueles que são herdeiros desses processos, né, e que acabam se encontrando com os piores índices, né, relacionados a acesso a direitos, a uma vida efetivamente com dignidade, com direitos humanos de forma plena. Nesse sentido... O Brasil ele tem contribuído com um debate sobre quais são as políticas que necessitam ser desenvolvidas para o enfrentamento a esse problema que não se restringe ao Brasil. E os países têm se demonstrado muito interessados em promover também políticas que caminhem na direção do enfrentamento ao racismo e da promoção da igualdade racial nos seus territórios.
13: Os resultados da cúpula social serão encaminhados para debate durante o encontro dos chefes de Estado, que reúne os presidentes dos países do Mercosul e será realizada no dia 7 de dezembro. Com produção de Diana Vitor, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
2: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com a Clara Assunção, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Oi, Clara, bem-vinda, tudo bem?
15: Olá, Lari, obrigada, tudo bem? Sim, espero que o nosso ouvinte e o nosso ouvinte que nos acompanha também.
2: É isso, Clara, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para a gente, abrindo aí a semana?
15: Larissa, a gente vai falar sobre o referendo realizado neste domingo na Venezuela, né? Foi divulgado pela Agência Brasil, ...sobre a soberania do país sobre o equipo. ...é um território pertencente oficialmente à Guiana desde 1899... ...e os eleitores venezuelanos foram questionados... ...sobre a incorporação ou não da região ao mapa oficial da Venezuela... ...e segundo o Conselho Nacional Eleitoral, o CNE venezuelano... O resultado foi que 95,93% da população aceitou incorporar oficialmente esse equibo ao mapa do país e conceder é, cidadania e documento de identidade aos mais de 120 mil guianeses que vivem no território. É, cerca de 10,5 milhões de eleitores participaram e apenas é, 4,7% discordaram só que essa não foi a única pergunta que foi feita à população venezuelana, eles também responderam outras cinco questões é, no referendo e nenhuma delas, segundo o CNE, teve menos de 95% de aprovação. Né? A primeira foi sobre rechaçar, rechaçar por todos os meios legais a atual fronteira entre os dois países, que teve 97,83% de aprovação, uhum. A segunda foi sobre reconhecer o acordo de Genebra de 1966 como o único instrumento para resolver essa controvérsia que recebeu apoio de 98,11% da população venezuelana e a terceira sobre não reconhecer a jurisdição da Corte Internacional de Justiça em AIA, né, como foi definido pelas Organizações das Nações Unidas a ONU para resolver a questão. Nessa, nesse ponto, o é, 95,4% da população é, de, de respondeu que não reconhece essa, essa jurisdição. E aí a quarta pergunta foi sobre se opor por todos os meios legais ao uso dos recursos do mar pela guiana é, enquanto a questão da fronteira não for definitivamente resolvida. né? Essa, essa questão recebeu sim de 95,94% dos eleitores. E aí o presidente venezuelano Nicolás Maduro comemorou em suas redes sociais o resultado, né? o, man, o mandatário disse, abre aspas, que foi uma grande jornada eleitoral histórica de consulta que coroa uma vitória esplendorosa com cinco respostas contundentes do povo nobre e reafirma que a Guiana Esequiba é, um, é da Venezuela. Né? E sim pela paz, sim pelo respeito à soberania, sim ao diálogo, sim à nossa luta histó histórica e sim à pátria independente, foi o que escreveu o Maduro ontem, com a divulgação do resultado. Mas a Guiana também se posicionou e considerou o referendo provocativo, ilegal, inválido e sem efeito legal internacional. O país também afirmou que não tem dúvidas sobre a validade do laudo abestral de 1899, que estabeleceu a atual fronteira entre os países. E essa é a situação um pouco... É que mostra o tamanho da disputa territorial e a tensão que ocorre na nossa região, com a Venezuela tentando recuperar esse território, Lari, que é rico em petróleo e recursos naturais, que terá muitas questões aí por trás nessa disputa,
2: Lari. Aí que tá, Clara. Essa, isso implica, né, esse impasse Guiana e Venezuela, isso implica, isso implicaria num conflito aqui na América do Sul? Vamos lembrar que Rússia e Ucrânia também é por conta de, de, de terra, né, de, de território. Tem já conflito Rússia e Ucrânia, tem conflito no Oriente Médio, a gente pode também ter um conflito aqui na América do Sul, Clara?
15: É, então, o, os especialistas eles têm descartado essa ideia de conflito, mas o que se traz dessa situação, Lari, é que isso envolve uma disputa que parece assim só aqui na América Latina, mas que na verdade envolve grandes potências. Né? De um lado a gente tem a Venezuela querendo é, incorporar esse território também para a exploração do petróleo e isso envolve uma questão ge geopolítica, porque como a gente acompanha, a Venezuela ela é aliada dos governos da China e da Rússia enquanto os Estados Unidos, um dos principais pleitos do país a nível relações exteriores, é derrubar o governo venezuelano de Nicolás Maduro, justamente por conta dessa de não poder usufruir do petróleo da região. E aí o que muitos especialistas internacionalistas falam é que essa investida da Venezuela sobre a Guiana tem a ver com não só com essa questão do petróleo, mas também de, de alimentar essa narrativa, do governo, de que, de, do, de que os Estados Unidos querem a exploração ali da região. Então, o, a soberania venezuelana sobre o é, é seria uma barreira contra isso. Então, tem essa disputa aí, mas tem também uma questão de que o Nicolás Maduro passa no próximo ano por, um, por, um, por, uma, por, por eleições, tanto que esse referendo foi considerado um termômetro para o pleito eleitoral do ano que vem, é, ele é, como ele, ele saiu vitorioso mas tem tem controvérsias aí também segundo alguns especialistas há muita pouca convergência né, né sobre essa questão mas tem é, que, tem a questão de que isso seria um, um, refer, um também um, um termômetro para as eleições do ano que vem um apoio ao Maduro possivelmente como mostrou ao, ao, ao ponto de que os, que os venezuelanos, em sua grande maioria, referendaram a questão da incorporação, né? E aí é, tem, há, há, há então uma divergência sobre o risco ou não, mas o que a gente é, traz aqui sobre o início desse conflito é que é, a, 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 o, esse, esse, essa divisão ela aconteceu, assim, essa questão transitatória, quando a, o, a Guiana ainda era uma colônia britânica. Então houve um acordo entre a Venezuela e o Reino Unido, é, e, e aí, o, só que o governo venezuelano não reconhece essa atual fronteira. Ela argumenta que é, foi definida de forma floral do Lenca, pelo lado arbitral de Paris, que foi de 1899. É, na época, os venezuelanos até chegaram a ter aceitado a mediação do tribunal arbitral e o resultado do laudo por várias décadas, mas agora eles reivindicam e, e a costa é, veneziana, ela de fato é explorada hoje por várias companhias norte-americanas, né? É, então tem de fato essa, essa tensão aí de mercado mesmo. E essa a questão fronteiriça ela está sendo analisada desde 2018 pela Corte Internacional de Justiça de Haia, por orientação do Secretariado-Geral das, das, das da Organização das Nações Unidas, a ONU, mas a Venezuela não aceita a jurisdição do Tribunal sobre o tre, sobre o tema, como é inclusive a população disse não nesse domingo a essa jurisdição. E, para os venezuelanos, o único instrumento válido sobre a questão da fronteira é o Acordo de Genebra, de 1966, assinado meses antes da independência da Guiana, entre a Venezuela e o antigo poder colonial. E o texto prevê que os dois países busquem alternativas pacíficas previstas pela Carta das Nações Unidas para resolver essa controvérsia. Né? Mas, sem aí esse acerramento das tensões, o Brasil está sendo colocado muito na pauta, mas uhum. ontem mesmo o presidente pediu é, cautela dos dois lados, então que os especialistas destacam que mesmo que haja um conflito na nossa região, Lara Terre, é, trazendo mais uma informação referente à sua primeira pergunta, é, mesmo que haja esse, que história esse conflito, o papel do Brasil deve ser o de seguir tradicionalmente a sua diplomacia que é o de neutralizar, evitar é, é, tomar, um, tomar um partido de algum de, dos quais lá e mais atuar na negociação de um lado como o outro, né? E o Brasil é um interlocutor credenciado nesse uhum. assunto, então o que os internacionalistas preveem, caso é, de fato esse conflito estore na região, é que o Brasil vai ter mais essa posição neutra de evitar é, um conflito e atuando como negociador, um mediador nesses dois lados, Lárez.
2: Perfeito, Clara. Eu ia te perguntar exatamente isso, se já houve alguma posição por parte do Itamaraty. Por parte do Itamaraty, a gente tem
15: acompanhado mais o que o, o, que o presidente Lula trouxe nas falas dele mesmo, de pedido de cautela, uhum. de, 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 de racionalização pelos dois lados... Não, não existe ainda algo é, formal, né? Esse conflito estourou praticamente na mídia na, na, na última semana, então ainda está muito recente. E, e, o, e o Brasil, ele tenta ser essa voz da América Latina. Então, a previsão dos, dos especialistas é mesmo que o Brasil atue nesse lado mais diplomático mesmo, de, é, de tentar negociar de um lado com o outro. E, por enquanto, os discursos por parte do governo federal têm suado mesmo nesse sentido, né? Pedido de cautela, de racionalização, de não tomar o partido... É, o, que, o, que, o que tende a, a, a ser o caminho é, é a, a paz na região. Né? O Brasil, provavelmente, se se posicionar oficialmente quanto a esse conflito, é nesse sentido de, 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 de mediação, de entender que a paz na América Latina Central é o melhor caminho e é isso que a gente deve acompanhar, Lari.
2: Perfeito. Bom, tá aí para conferir na né, integrar essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos. Acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Clara, muito obrigada, boa semana e até a próxima.
15: Obrigada a você pelo espaço, Lara, boa, Lari, boa semana para todos nós.
2: Falamos aqui com a repórter Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de
1: Fato. 5 horas e 48 minutos. E terminou na última sexta-feira a terceira edição do Fórum Global contra o Racismo e a Discriminação. Segundo a Unesco, os países precisam criar leis para garantir a equidade entre as pessoas e combater a discriminação. Informações. Com a repórter Eliane Gonçalves.
16: Durante três dias, ministros de 15 países estiveram reunidos em São Paulo para discutir agendas pela igualdade racial e de gênero. Gabriela Ramos, diretora-geral adjunta de Ciências Humanas e Sociais da Unesco, disse que os países reconheceram que o racismo existe, que a violência contra as mulheres continua e que faltam oportunidades para as pessoas afrodescendentes e pediu esforço para que sejam criadas leis que garantam a equidade. Nem todos os países têm leis que garantem a equidade, mas há países que têm legislada a desigualdade, como o
17: Afeganistão, onde as meninas não podem ir à escola. Aqui se reuniram países que têm instituições, legislação e plataformas para lutar contra o racismo, mas não é suficiente. É preciso fazer um esforço para priorizar essa agenda, dar visibilidade a ela e conseguir recursos
16: para que se concretize.
18: Para que você tenha.
16: Ela também alertou para novos desafios, como a inteligência artificial, que tem reproduzido a discriminação.
17: Enquanto, por um lado, avançamos com a representação das mulheres nos espaços de decisão, abrimos espaços de oportunidade para afrodescendentes, por outro, somos atropelados por todas essas tecnologias que reproduzem um mundo que não gostamos.
16: No encontro, o Brasil foi reconhecido por estar na vanguarda do pensamento sobre o racismo no mundo e foi cobrado a divulgar as ideias de mulheres como Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez e Conceição Evaristo. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, confirmou o protagonismo brasileiro, mas também reconheceu que o país tem muito a avançar. O Brasil segue sendo aí... É, o número de mulheres negras subrepresentadas e sobre-representadas então a gente está no topo de violência e falta de acesso infelizmente, mas também está ali bem baixo no impacto de decisão de acesso né, a lugares que a gente deveria estar presente mas por outro lado eu sinto que essa construção que a gente tem feito cada vez mais esse, é, me dá a sensação de que a gente está no caminho certo, se Deus quiser em breve também a gente vai poder olhar para trás e dizer que valeu a pena Segundo as Nações Unidas, em 2023, de cada seis pessoas, pelo menos uma relatou ter sofrido algum tipo de discriminação em todo o mundo. Além do Brasil, entre os países que mandaram representantes estavam o Canadá, França, México e Estados Unidos. Durante o fórum, foi criada a Rede de Lideranças contra o Racismo. A promessa é que essa rede ajude a concretizar as propostas da agenda de inclusão e antirracista discutida no fórum. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Música
2: e proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Cria a Política Nacional de Economia Solidária E o Sistema Nacional de Economia Solidária Além de regulamentar empreendimentos desse tipo A repórter Paula Moraes tem as informações
19: O texto aprovado define a economia solidária Como as atividades de organização e produção e comercialização De bens e serviços, do consumo e do crédito Observados alguns princípios, como a autogestão e e o comércio justo e solidário e a distribuição equitativa das riquezas produzidas coletivamente. Entre as diretrizes e os objetivos definidos na política para os empreendimentos de economia solidária estão a gestão democrática, a cooperação entre empreendimentos, a precificação conforme os princípios do comércio justo e solidário e a justa distribuição dos resultados. É criado também o Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários, que identificará empreendimentos econômicos solidários para o acesso às políticas públicas. O relator da proposta na CCJ, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, explica porque considera a economia solidária relevante.
20: Nós temos mais de 20 mil, inclusive, empreendimentos da economia solidária, que vai poder ter acesso a essa política nacional, que vai ter apoio do governo, as pessoas precisam entender, os governos são para isso, para apoiar e para ter políticas públicas para quem precisa das políticas públicas, e quem precisa das políticas públicas? Os mais pobres, porque os ricos vão para a escola privada, vão ter o seu plano de saúde, vão disputar o grande mercado. A economia solidária está ali, fazendo o desenvolvimento local, fazendo com que as pessoas melhorem na sua renda. Para
19: entrar na futura política nacional, o
20: empreendimento
19: de economia solidária deverá cumprir uma série de requisitos, entre eles a autogestão, a administração transparente e democrática e a soberania das assembleias. Esses empreendimentos também deverão ter os seus integrantes diretamente envolvidos na consecução de seu objetivo social e os resultados. Os resultados financeiros deverão ser distribuídos conforme decisão coletiva. O Sistema Nacional de Economia Solidária será responsável pela implementação, acompanhamento e avaliação da Política Nacional de Economia Solidária. O sistema reunirá... Órgãos públicos e entidades como a União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias e a Organização das Cooperativas Brasileiras. A proposta ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
1: 5 horas e 54 minutos e a precariedade do trabalho e a impunidade levam ao aumento do trabalho escravo no Brasil. A repórter Maria Neves acompanhou uma reunião entre especialistas e parlamentares sobre esse assunto. Vamos ouvir.
21: Ao contrário do que se observava até 2017, o número de trabalhadores encontrados em condições análogas à escravidão vem aumentando nos últimos anos, afirmaram participantes de seminário na Câmara. De acordo com o Coordenador-Geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente do Ministério do Trabalho, André Roston, esse ano já foram 2.847 trabalhadores resgatados. Em todo o ano de 2017, o país registrou 648 casos. Segundo os debatedores, alguns fatores contribuíram para esse crescimento dos casos de escravidão moderna. Entre eles, a reforma trabalhista e a lei de terceirização. O coordenador do grupo de pesquisa sobre trabalho escravo contemporâneo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, padre Ricardo Rezende, afirma que nos contratos terceirizados o crime é mais frequente. Como
3: é que se dá isso? Né? Se dá pela terceirização. O fato de ter uma legislação que foi fragilizada, a tentativa, por exemplo, de que o combinado se sobreponha ao legislado, isso é terrível, o fato de... Aceitar a terceirização mesmo para as atividades fins, porque em geral na terceirização o crime se dá com maior frequência.
21: O procurador do Ministério Público do Trabalho, Luciano Aragão Santos, manifestou a mesma opinião. Conforme explicou, há uma interpretação da justiça, segundo a qual o beneficiário final da mão de obra terceirizada não seria responsável caso ocorra trabalho escravo. Segundo o procurador, esse entendimento é controverso e ainda depende de julgamento pendente no Supremo Tribunal Federal para que haja uma interpretação definitiva. Outro fator que contribui para a perpetuação do trabalho análogo ao escravo no Brasil é a impunidade, disseram os especialistas. Padre Ricardo Rezende ressaltou que não há ninguém preso no país por utilizar mão de obra escrava, apesar dos mais de 63 mil trabalhadores libertados desde 1995. Na opinião do gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Vânios Corte, enquanto essa situação persistir, será muito difícil combater efetivamente o trabalho escravo, porque ele se torna lucrativo para quem o pratica. O trabalho
10: escravo continua sendo um grande negócio. É muito bom ter escravos, manter trabalhadores nessa condição, porque a consequência é muito pequena. Os empregadores que são encontrados com trabalho escravo, eles são condenados a pagar as verbas decisórias. Bom, isso não é condenação, né? isso é direito que o trabalhador tem. Eles não são uh, condenados criminalmente. E quando são, é raro chegar ao fato de ser preso. Então, enquanto essa sensação de impunidade permanecer, é muito difícil que a gente combata o trabalho escravo.
21: A representante da ONG Environmental Justice Foundation do Brasil, Luciana Leite, relatou que entre 2008 e 2019, apenas 4,2% das pessoas condenadas por trabalho escravo tiveram as sentenças mantidas após recorrer da condenação. Uma das maneiras de tentar reduzir a impunidade, segundo os debatedores, seria a regulamentação da emenda à Constituição que permite expropriar imóveis de condenados por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão. Para o diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Lucas Reis da Silva, também é necessário aprovar uma legislação que torne as grandes empresas transnacionais responsáveis pelas violações de direitos humanos em toda a sua cadeia produtiva. O fiscal relatou que a França foi o primeiro país do mundo a aprovar uma lei dessa natureza. Depois, segundo disse, outros países europeus como a Holanda e a Alemanha passaram a contar com legislação semelhante. É
3: importante que a gente avance nesse sentido e
20: que a gente comece a discutir uma lei brasileira do dever de vigilância para que as empresas que mais lucram, e possuem a batuta do processo produtivo, as grandes empresas transnacionais que operam no território brasileiro, coloquem a serviço da Auditoria Fiscal do Trabalho as suas políticas de devida diligência para que a partir desses documentos as empresas possam ser responsabilizadas ou não em toda a sua cadeia de produção. Dessas empresas que mais lucram com o processo produtivo e cadeia de produção, conseguem controlar a qualidade dos seus produtos, por que elas não conseguem controlar também a qualidade do trabalho que produz esses objetos que estão
21: à venda? O seminário sobre políticas de combate ao trabalho escravo no Brasil foi realizado pela Comissão de Trabalho a pedido do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
2: Pontualmente, 18 horas. E chegou aquele momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para a gente saber quais são os destaques da edição desta segunda-feira, começando aí mais uma semaninha. O seu jornal começa pontualmente às 7 da noite no canal digital 44.1 ou pelo YouTube, youtube.com.br, no comando dela a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques de hoje? Olá, Lares, Rafa e Fábio, uma excelente
17: segundona a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bora lá, então, para os destaques desta segundona, mais o início de semana. Aproveito também para desejar aí dias iluminados. De calor vai ser, né? Então, além de dias de calorão, que sejam dias gloriosos para todos nós, de muitas conquistas amor paz que precisamos muito né diariamente noticiamos coisas pesadas que acabam né deixando a gente mais desanimados mas que tudo isso seja transformado revertido em coisas boas Então vamos aos destaques que é o que interessa né o presidente Lula vetou a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Na semana passada, Lula afirmou que não se pode fazer desoneração sem dar nenhuma contrapartida aos trabalhadores. Dados do IPEA mostram que entre 2012 e 2022, empresas desoneradas reduziram em 13% o número de trabalhadores registrados. As empresas têm contribuições obrigatórias em cima da folha de pagamento, né? para vocês entenderem como funciona. Essas tributações são direcionadas, por exemplo, ao INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. E a desoneração da folha é uma estratégia de indução econômica para que as empresas deixem de ter obrigação de pagar esses valores e deem contrapartidas como gerações de emprego, mas não é isso que se viu na prática enquanto, a, enquanto essa medida estava vigorando. Né? Outro assunto, a Assembleia Legislativa de São Paulo começou a discutir o projeto de lei do governo de São Paulo para privatizar a Sabesp. Estamos de olho nisso desde o início, desde quando essa ideia de privatização saiu do papel e chegou aonde está. Então, estamos acompanhando, né? vocês também acompanharam nas últimas semanas paralisações em defesa da empresa estatal né enfim da, da sabesp da não privatização de por exemplo a gente tem aí as linhas do metrô que são privatizadas e vivem num constante caos então imagine se privatiza todo o serviço de transporte e agora de saneamento básico. E para encerrar, foi sepultado agora há pouco no quilombo Saco Curtume, no Piauí, o corpo do líder quilombola Antônio Bispo dos Santos, o negodita bispo que morreu ontem. Ele era filósofo, poeta, professor e autor de três livros e dezenas de artigos sobre a história de luta do povo negro. Eu falei negodito a é negobispo, <risos> me desculpem. É, então, a gente vai mostrar as homenagens, contar um pouco da história de quem foi esse líder de extrema importância para os quilombolas também, né, na luta do povo negro e, de fato, todo mundo tem que ter um conhecimento que faz parte do nosso Brasilzão. Bom, esses foram os destaques, então, desta segunda aqui no seu jornal. Mais notícias e informações, vocês já sabem, vocês conferem pontualmente às sete da noite no seu jornal viu então um beijo um grande bom jornal para vocês Lares Rafa e Fábio hoje sem o Cosmo então até daqui a pouco beijos
0: esse é o Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de
1: Fato 18 horas quatro minutos a proibição de cobrança extra para pessoas obesas em transportes e eventos culturais foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A comissão também aprovou a reserva de vagas em estágios para negros e indígenas. Repórter Janaína Araújo.
9: Na reunião de votações desta semana, a Comissão de Direitos Humanos aprovou vários projetos de lei com garantias para as minorias, como o do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, que proíbe cobrança adicional para pessoas obesas em transportes e em eventos culturais. A proposta, que agora segue para a decisão final na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor, determina que a pessoa obesa tem direito ao transporte e à cultura mediante pagamento de preço igual ao das demais pessoas, mesmo que necessite de um segundo assento para sua acomodação. O relator do projeto, senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, apresentou o parecer favorável, enfatizando a obrigatoriedade de comunicar a necessidade.
1: A gente parabeniza pela apresentação da iniciativa, procurando aprimorar para que o direito da pessoa possa ser assegurado, avisando o prestador de serviço dessa necessidade, com antecedência.
9: O senador Flávio Arns também leu o parecer favorável, a projeto que assegura percentual de vaga nos estágios para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas. De 40% das vagas propostas para esse grupo pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, o relatório do senador Everton, do PDT do Maranhão, traz o percentual de 20% incluindo a sugestão de mais um perfil específico.
1: Agregando ao texto a emenda do senador Magno Malta, determinamos a inclusão na mesma cota de jovens e adolescentes que vivem em programas de acolhimento familiar ou institucional para maximizar os efeitos positivos da legislação.
9: E um projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados determina a sinalização das vagas de estacionamento reservadas para pessoas idosas e com deficiência Ressaltando os requisitos para o uso dessas vagas e a penalidade imposta à sua ocupação irregular A relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal Ressaltou que a infração é considerada gravíssima Levando à anotação de sete pontos na carteira de motorista e multa inicial de R$ reais. Uma sugestão legislativa da Associação Baiana de Salvamento Aquático para regulamentar a profissão de salva-vidas também foi aprovada pela comissão e passa a ser analisada no Senado como projeto de lei. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: 18 horas mais 7 minutos. Estudo do SEBRAE, elaborado com base nos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontou que 71% de 1 milhão e 78 mil vagas de trabalho criadas em 2023 tiveram como origem as micro e pequenas empresas. O levantamento mostra que essas empresas geraram 1 milhão e 260 mil postos de trabalho, enquanto as médias e grandes geraram pouco mais de 372 mil... 272 mil vagas, o que equivale a cerca de 21% do total de empregos. No mês de outubro, de acordo com o Sebrae, as micro e pequenas empresas geraram 124 mil vagas, do total de pouco mais de 190 mil postos de trabalho. O número representa 65,2% do saldo líquido de contratações efetuadas, enquanto as médias e grandes empresas foram responsáveis por 69,8 mil novas vagas, equivalente a 36,7% do saldo. Para o presidente do SEBRAE, Décio Lima, os números mostram mais uma vez a força do pequeno negócio e a importância desse segmento para a economia.
1: Seis horas, oito minutos. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que torna a infração à ordem econômica sujeita à multa a inclusão de cláusula abusiva em contratos. De acordo com o texto, pode ser considerada abusiva a cláusula de eleição de foro que inviabilize ou dificulte o acesso à justiça do contratante economicamente mais fraco nas relações contratuais assimétricas entre empresários. A repórter Paula Moraes tem mais informações.
19: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que torna infração à ordem econômica sujeita à multa a inclusão de cláusula abusiva em contratos. Ainda de acordo com o texto, pode ser considerada abusiva a cláusula de eleição de foro que inviabilize ou dificulte o acesso à justiça do contratante economicamente mais fraco nas relações contratuais assimétricas entre empresários. O objetivo é permitir que uma empresa com menor poder econômico possa escolher o seu domicílio como local onde a ação vai tramitar. O relator, deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, afirma que a proposta enfrenta a questão da assimetria de poder nas relações entre empresários, por exemplo, pequenos fornecedores de grandes corporações.
10: Nós entendemos que essa é uma complementação à definição de foro. Normalmente o foro é definido pelo domicílio dos interessados ou pela situação quando se trata de um bem imóvel, é, de um bem imóvel quando se trata do um interesse que envolva uma entidade ou uma instituição ou uma empresa ou um setor público é, pela localidade onde o setor público se situa e agora nós fizemos uma ampliação para que não haja abuso de poder para que para um interessado mais fraco na relação não seja imposta uma cláusula, que ele tem que se deslocar.
19: A proposta que torna infração à ordem econômica sujeita à multa a inclusão de cláusula abusiva em contratos empresariais já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
2: E empresas de telefonia têm até 27 de dezembro para colocar em prática medidas contra fraudes que usam o 0800. As recomendações foram publicadas pela Anatel, mas, depois do prazo, caso necessário, a agência pode determinar a obrigação de providências. As informações da reportagem de Ossama El Gauri.
20: A Agência Nacional de Telecomunicações percebeu que criminosos fazem contratos com as operadoras para usar o 0800 em golpes. O superintendente de controle da Anatel, Gustavo Borges, diz que tudo começa com uma mensagem falsa enviada ao consumidor.
10: Você acabou de ter uma transação no seu nome Num valor de tanto E se não reconhecer, ligue nessa central 0800 O consumidor, ele acaba ligando né, Para dizer que não fez aquela transação Só que ele, na verdade, está falando como criminoso E vai simular, vai fazer de conta que é daquela empresa E vai até colocar atendimento, musiquinha de, Daquela empresa na, na chamada E o consumidor acaba caindo
20: Para inibir essas frases a Anatel fez uma série de recomendações às empresas de telefonia Por exemplo, a suspensão imediata da venda de novos 0800 e o controle da oferta do serviço Isso para saber se a atividade da empresa que quer assinar o prefixo é adequada ao número Outra sugestão, a suspensão imediata do número quando houver indícios de fraudes E o bloqueio definitivo caso os esclarecimentos não sejam prestados da forma adequada os contratos têm que ter ainda penalidades ao assinante no caso de fraude ou de revenda do número, o que é proibido por lei. As medidas até 27 de dezembro são sugestões da Anatel, mas depois, se nada tiver sido feito, a agência pode implementar obrigações às empresas. Já para o consumidor, a Anatel recomenda a consulta do 0800 nos sites qual empresa me ligou e consulta número. Se o 0800 não estiver cadastrado lá, ou se não estiver de acordo com as informações dos sites, já fica o alerta. Gustavo Borges também reforça outras dicas de segurança, inclusive quando o consumidor recebe aquelas ligações de supostas empresas.
10: Não passar dados pessoais, não passar número de cartão de crédito, em hipótese alguma passar número de senha, não fazer PICs, transações, sem antes confirmar que aquela é uma ligação verdadeira. Como que ele pode fazer isso? Se você receber uma ligação supostamente de uma empresa X, desliga a ligação e fala, eu vou confirmar. Liga para ele no número que é oficial para garantir que aquela informação é verdadeira.
20: Foi exatamente o que Emília Holanda não fez e acabou caindo num golpe.
14: Eu paguei o Bradesco, depois eu fui olhar no meu extrato, não tinha nada referente a Bradesco. Então hoje eu não atendo mais essas ligações.
20: Outras dicas de segurança você confere na página gov.br barra Anatel. gov.br barra Anatel. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
1: Muito bem, agora são 6 horas 14 minutos. O Tribunal de Contas da União determina que o ex-presidente Bolsonaro devolve em 15 dias todo o acervo de presentes oficiais recebidos durante o mandato presidencial e não incorporados ao patrimônio da União. Essa recomendação ainda será avaliada pelo relator da representação no TCU, o ministro Augusto Nardes, que pode decidir sozinho ou levar o caso a plenário. Se for acatado, o prazo de 15 dias vai contar a partir da decisão e da notificação ao Bolsonaro. Os auditores do tribunal analisaram o caso a partir de uma representação da deputada Luciene Cavalcante, que é do PSOL de São Paulo, que apontou possível irregularidade no recebimento de presentes que foram dados pela Arábia Saudita e que somariam... 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões e meio de reais, segundo os dados incluídos no processo. Na avaliação do Tribunal de Contas da União, vários dos kits e presentes recebidos por Bolsonaro e pelo governo como presentes de países no Oriente Médio são, na verdade, bens públicos da União e não bens do patrimônio pessoal de Bolsonaro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Dezembro Vermelho. Os desafios da prevenção de ISTs e do HIV. As informações na reportagem de
22: Carolina Pessoa. No mês em que se realiza a campanha Dezembro Vermelho, de conscientização para a importância da prevenção contra o vírus HIV-AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, alguns números chamam a atenção. De acordo com o Ministério da Saúde, apesar da queda de casos de HIV-AIDS, esse índice tem aumentado entre homens de 15 a 29 anos, chegando a 53% em 2021. O Ministério também aponta crescimento de casos de sífilis adquirida em homens, mulheres e gestantes. Outro desafio para a saúde pública é a vacinação contra HPV. Apesar do SUS oferecer a vacinação para meninos e meninas de 9 a 14 anos, segundo o Ministério da Saúde, a cobertura da segunda dose não chega a 28% entre os meninos. Já entre as meninas, a cobertura é maior, atingindo pouco mais de 54%, mas ainda longe dos 95% recomendados. Maria do Carmo Borges de Souza, médica ginecologista especialista em reprodução assistida, chama a atenção para as consequências dessas doenças, que podem levar até mesmo à infertilidade.
13: Elas são responsáveis por até 25% das causas de infertilidade, ou seja, de dificuldade de engravidar, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. São várias essas doenças, para o ginecologista as que mais se destacam são o HPV, a sífilis, a tricomoníase e a clamídia.
22: Karin Anzoshi, urologista e diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia, aponta que um dos principais fatores para o crescimento das ISTs é a falta de prevenção, especialmente entre os
11: jovens. O uso do preservativo caiu muito. Os adolescentes muitas vezes começam a vida sexual sem nem saber colocar um preservativo. Isso não é discutido em casa. Eles não querem... Uh, conversar com os seus pais, às vezes conversam direto com os amigos.
22: Na maioria dos casos, as ISTs são assintomáticas. Quando apresentam sinais, eles variam, dependendo da infecção, podendo se manifestar por meio de feridas, corrimento e verrugas, entre outros. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Seis horas e oito minutos e a Câmara aprova a prioridade para a compra de alimentos da agricultura familiar pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Repórter Paula Moraes traz mais detalhes.
19: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que determina que as unidades do Sistema Único de Saúde priorizem a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares, pescadores artesanais, silvicultores e extrativistas. De acordo com o texto aprovado, a compra dos produtos deverá observar o menor preço obtido em processo licitatório. O relator, deputado Cobalchini, do MDB de Santa Catarina, afirma que a proposta beneficia não apenas o produtor rural, mas também os pacientes do SUS.
20: Se eu consumir um produto que não seja de boa qualidade, com o tempo eu posso ter um problema de saúde. Ao passo que se a minha alimentação for adequada, eu terei uma saúde melhor. E neste caso específico, o consumidor já está doente. Então, quando você oferece uma alimentação de boa qualidade, sem qualquer tipo de, de agrotóxico, por, por exemplo, a pessoa tende... Né? Ao invés de piorar a sua condição, melhorar a sua condição de, de saúde.
19: Ainda de acordo com a proposta, o poder público deverá apoiar a produção e a regularização higiênico-sanitária dos gêneros alimentícios da agricultura familiar, silvicultores e extrativistas, visando a possibilitar a compra direta desses alimentos. O projeto já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, a Paula Moraes.
2: 18 horas mais 20 minutos. O Ministério da Saúde anuncia que vai fortalecer as políticas públicas de prevenção contra as arboviroses, que são doenças causadas por vírus transmiti transmitidos por mosquitos, como dengue, chikungunya e zika. Serão destinados 250 milhões de reais para essas ações. As informações na reportagem de Daniel Ito.
3: Estamos naquela época do ano em que as chuvas são mais frequentes na maior parte do Brasil. Esse cenário aumenta a quantidade de mosquitos em circulação. E por isso, a incidência de doenças transmitidas por esses insetos costuma aumentar bastante nesse período chuvoso. E é nesse contexto que o Ministério da Saúde anunciou que vai fortalecer as políticas públicas de prevenção contra as arboviroses, que são doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos, como dengue, chikungunya e zika. Nos próximos dias, deve ser publicada uma portaria destinando cerca de 256 milhões de reais para esse propósito. Desse total, 111 milhões e meio de reais vão ser utilizados até o fim deste ano para fortalecer as ações de vigilância e contenção do mosquito Aedes aegypti, com a maior parte dos recursos destinados aos municípios e uma parte menor aos estados e ao Distrito Federal. O monitoramento de dengue, chikungunya e zika também vai ser ampliado a partir da instalação da Sala Nacional de Arboviroses, que vai fazer esse controle em tempo real em todo o país para identificar onde essas doenças estão aumentando mais rapidamente. Com isso, o Ministério da Saúde espera conseguir agir com mais eficiência nas regiões mais críticas. Essa Sala Nacional de Arboviroses vai ser responsável por coordenar todas as ações de monitoramento e combate contra as doenças transmitidas por mosquitos no Brasil. Segundo o Ministério, até o dia 25 de novembro, o país já havia registrado mais de 1 milhão e 600 mil casos prováveis de dengue neste ano. Esse número é 22% maior do que o que foi registrado no mesmo período de 2022. Por outro lado, a proporção de mortes em relação aos casos graves foi menor do que no ano passado da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Itu.
1: 6 horas e 22 minutos e a Justiça Federal está mandando a Vale, a mineradora Vale, incluir nos estudos de diagnóstico de danos causados pela queda da barragem de Brumadinho os indígenas que fizeram acordos particulares com a mineradora. As informações na reportagem de Gabriel Brum. A decisão atendeu
11: a um pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União. Para mudar a sentença de primeira instância. Em abril de 2019, indígenas dos povos Pataxó e Pataxóanã fecharam um termo de ajuste preliminar extrajudicial com a Vale para serem assessorados, para avaliar os danos sofridos com a queda da barragem e calcular a reparação. Foi desse acordo que a aldeia, Caturama e o núcleo familiar da dona Eline Pataxó foram excluídos. A justificativa da exclusão foi que, por já terem fechado acordos com a Vale, essas famílias não teriam direito. A serem contempladas no diagnóstico de danos nem apoiadas por assessoria técnica independente. A decisão foi reformada pelo desembargador Álvaro Ricardo de Souza Cruz, no Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Para ele, incluir as comunidades nos estudos é indispensável para verificar se os valores dos acordos individuais são suficientes para reparar os indígenas atingidos pela tragédia. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: E debatedores ouvidos pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados apontaram avanços nas políticas de transferência de renda para idosos, mas ressaltaram que ainda é preciso consolidar políticas públicas de cuidados. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
18: Debatedores ouvidos pela Comissão de
2: Direitos Humanos da Câmara dos
18: Deputados apontaram avanços nas políticas de transferência de renda para idosos. Mas ressaltaram que ainda é preciso consolidar políticas públicas de cuidados. Conforme levantamento do Ministério de Desenvolvimento Social, 40% dos idosos estão no CadÚnico, Único, ou seja, são aptos a receber Bolsa Família e o BPC, que garante um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência. 5% dos idosos estão acamados em domicílio, requerendo cuidados intensivos. Para representante da Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família, Maria Carolina Pereira Alves, é preciso analisar as políticas existentes e cobrir as lacunas por meio da ação conjunta entre Estado, famílias e iniciativa privada. Segundo ela, a expectativa é de que em maio de 2024 seja lançada uma proposta para a Política Nacional de Cuidados. A expectativa não é criar uma política
2: do zero, mas sim identificar, dentre essa oferta que já existe e dentre as demandas de cuidado que a população apresenta, quais são quais as lacunas que nós temos, quais políticas nós precisamos qualificar, precisamos regulamentar, financiar e, em último caso, vamos encontrar lacunas de políticas, de programas que precisem ser criados. A
18: secretária substituta de defesa da pessoa idosa Simone Bonfim também acredita que, em uma população cada vez mais envelhecida a política de cuidados deve extrapolar o âmbito familiar e envolver outros setores da sociedade.
14: É mais do que urgente que o tema do envelhecimento e do protagonismo da pessoa idosa como sujeito de direitos. E ele não é o terceiro que todo mundo escolhe por ele define o futuro dele.
18: Nessa mesma linha, falou a deputada Érica Cocay, que solicitou a audiência. Cuidar com a centralidade nas pessoas porque também o cuidar ele não pode ser apropriado pelo mercado. Às vezes se cuida mais da mercadoria do que das pessoas. E, ao mesmo tempo, se mercadoriza as próprias pessoas. Durante a audiência, o representante do Fórum Distrital da Sociedade Civil em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Vicente Faleiros, defendeu a adesão pelo país da Convenção Interamericana sobre Proteção dos Direitos das Pessoas Idosas, pactuada pela OEA em 2018. Segundo ele, o tratado ainda não foi ratificado em razão de polêmica sobre trecho que garante o direito de as pessoas idosas conviverem com o gênero de sua escolha. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A terça-feira na região da capital paulista será de temperatura alta, tempo ensolarado e previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca a partir da tarde. Chuva passageira e localizada, com máxima de 30 graus e mínima de 20 graus. Na região do ABC Paulista, terça-feira também será um dia bem parecido com a segunda-feira. Dia de sol e calor, com possibilidade de chuva fraca e localizada no período da tarde, com temperatura máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. A terça-feira em Mojo das Cruzes também será um dia quente e abafado de sol entre nuvens e chances de chuva com intensidade fraca no período da tarde. Igualmente nas outras regiões, essa chuva é passageira, não se estende para o período da noite. Com temperatura máxima de 29 graus na região de Mojo das Cruzes e mínima de 19 graus. Em Sorocaba, a mesma coisa. A temperatura será mais alta nesta terça-feira, com o tempo pouco nublado. E não se descarta a previsão de chuva com intensidade fraca a partir da tarde. A temperatura máxima em Sorocaba será de 31 graus e a mínima de 21 graus. E aí em São Luís do Paraitinga, nada diferente. A terça-feira será de sol e calor com temperatura alta, mas... Tem previsão de chuva, chuva passageira e com intensidade fraca que vem no período da tarde. Com máxima de 30 graus na região de São Luís Paraitinga nesta terça-feira e mínima de 20 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente vai terminando mais uma edição do Jornal Brasil Atual com trabalhos técnicos dele, Fábio Val Também na apresentação, a Larissa Borer e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o um papo com o Zé Trajano. Às sete da noite pela TVT, canal 44.1 digital ou pela internet, nas redes da TVT no YouTube, youtube.com.br, rede TVT. Você também pode acompanhar o seu jornal que é apresentado pela Ana Flávia Quitério. Muito bem, a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela companhia, pela sua audiência. Tenha um ótimo final de segunda-feira. Então, amanhã, cinco da tarde, estamos aqui juntos mais uma vez. Até lá!